0: ...donde quieras... ...con quien quieras... ...cuando quieras...
1: ...Canal
2: Sur Radio...
0: ...la radio de Andalucía... ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
2: ...imagina que estás en una habitación tranquila... ...y de repente se activa... ...una alarma ensordecedora... ...muy fuerte, que no la puedes apagar... ...intentas no hacerle caso... ...pero el ruido es tan sumamente molesto y fuerte... ...que lo invade todo... Y no te dejas seguir con lo que estabas haciendo en ese momento. La luz de la habitación se vuelve tan brillante que te molesta mucho en los ojos. Si has sufrido uno de estos episodios, seguro que ya sabes de lo que estoy hablando. La migraña. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Una migraña no es simplemente un dolor de cabeza, es una muy mala experiencia. Muy invalidante, mientras dura el episodio, la migraña... ...va más allá del dolor de cabeza. Alrededor del 12 al 15% de la población española padece migraña. ¿Y qué hemos explorado esta mañana? Pues que parece que es una enfermedad infradiagnosticada e infratratada... ...ya que solo el 37% de los pacientes que necesitan un tratamiento preventivo... ...para un mejor abordaje de los episodios de migraña lo reciben. Así que es importante destacar que la migraña... ...afecta más a las mujeres que a los hombres... ...además la migraña no solo representa... ...un problema de salud debido al dolor y discapacidad... ...que como hemos explicado al principio... ...pues ya saben que también tiene un impacto... ...económico significativo debido... ...a los días de trabajo que se pierden... ...porque verdaderamente con migraña... ...no puedes hacer nada más... ...hoy estaremos con María Dolores Jiménez Hernández... Es neuróloga, jefa del Servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Por otro lado, en el programa también hoy nos preguntaremos por qué las cicatrices no desaparecen. No conozco a nadie que no haya tenido una herida nunca. Todos hemos tenido heridas alguna vez, ya sea grande o pequeñita. El mundo de las heridas la verdad es que es amplísimo y de cómo Cicatrizamos también otro mundo, pero ¿cuáles son esas heridas que más se infectan? Hablaremos de todo ello.
3: Dicen que la vida es para vivirla y yo la quiero vivir contigo, que el ayer no existe y no hay un mañana. Cada día es un regalo que nos dan Y no dejo que se escape junto a ti Yo te quiero recordar sonriendo así Que esta noche no la olvidarás jamás Por
2: 12 minutos eh, y 10 minutos, 6 y 10 minutos de la tarde, y hemos puesto esta canción que tiene mucho que ver con lo que vamos a contar a continuación, porque un enfermo de ELA pide ayuda a la desesperada para contratar a alguien que le cuide. Es un vídeo que se ha
4: viralizado, Patricia Torres. Hola, Marilo, buenas tardes. Hoy queremos ya. Sí, ¿me escucha? Adelante. Me escuchan, ¿no? Hoy queremos dedicar un par de minutos este espacio a esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad neuronal de la cual cada vez se conoce más y con una concienciación social mayor en los últimos años, tras varios casos y testimonios que la han expuesto por su severidad y problemas a la hora de vivir dignamente con ella. Uno de los exponentes más claros de cómo es la vida de un enfermo de ELA gracias a su labor en las redes sociales, donde suele difundir vídeos sobre su proceso, es Jordi Sabaté Pons. En su última publicación, Jordi ha lanzado un mensaje distinto y desolador.
5: Hola, guapos y guapas. Hago este vídeo porque estoy desesperado. Hace dos años que intento encontrar a un equipo estable de cinco profesionales sanitarios, que me mantengan con vida. En estos dos años, gracias a cinco ángeles de mi familia, me han ayudado a pagar 200.000 euros, en nóminas, y gracias a ellos, no estoy muerto. Ahora, una de las personas que me asiste, le han homologado su título, para trabajar, de lo que estudió, deja de trabajar conmigo. Y ahora, tengo un problema añadido, no encuentro a ninguna persona, con permiso de trabajo, y con experiencia, para que me mantenga con vida. Necesito a una persona, con permiso de trabajo, con experiencia, en tetraplégicos, ya que tengo, ELA, y que tenga experiencia contra queostomía, con ventilación respiratoria 24 horas. Hago contrato indefinido, el trabajo sería en Barcelona ciudad, y para salidas, horario, de lunes a viernes, de 2 de la tarde. A 10 de la noche. Este es el luego, mensaje. No
4: sé, el mensaje de, de, Jordi, de que, Jordi Sabate Pons. Sí, se ha viralizado Marilo a través de las redes sociales. Se ha llegado a las pantallas de caras conocidas como la de la actriz española Penelope Cruz, quien ha publicado el vídeo del activista en su cuenta de Instagram para concienciar a sus más de 7 millones de seguidores a participar en la búsqueda.
2: Patricia Torres, muchas gracias, queríamos ah, hacernos eco de, de esta historia. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta la migraña. Les voy a recordar el teléfono donde pueden dejar sus mensajes de audio, 670 94 30 15, 670-940-200, o también este es el número de teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105. Y 95, 10, 39, 10,
4: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
0: 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
2: 6 Seis y cuarto de la tarde, los teléfonos para la participación y también para los mensajes de audio, si quieren dejar un audio. 670 94 30 15, 670 940 200. Estábamos hablando de las migrañas. Una migraña no es simplemente un dolor de cabeza. Es una experiencia tremenda que te invalida. Mientras dura ese episodio de migraña, la migraña sabemos que va más allá del dolor de cabeza. Y para hablar de esto, hoy contamos con la doctora María Dolores Jiménez Hernández. Es neuróloga, es jefa del servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora Jiménez Hernández, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, se conoce... La causa, ¿La causa exacta de, de la migraña?
1: Bueno, la causa exacta de la migraña es difícil de determinar. Sabemos cómo suceden los procesos y sabemos que hay una parte incluso de herencia genética o ligada a la genética, puesto que muchos migrañosos tienen a familiares de primer grado que han tenido o tienen cefalea crónica y posiblemente migraña. Es decir, que es un asunto que además incluso en ocasiones está dentro de una misma familia de una misma casa y se conocen. ¿no? Entonces, eh, esto es un poco lo que sucede en los pacientes con migraña. Mm.
2: Doctora, ¿cuánto es lo máximo que ha visto usted que le dure a un paciente suyo una migraña, porque me imagino que esto eh, es el día a día también en, en una consulta de neurología, ¿no? Cuando llega el paciente a la consulta y le dice, mire, a mí una migraña me ha durado, no sé, 48 horas, no lo sé, ¿cuánto es lo máximo que puede durar una migraña?
1: A ver, eh, en general una migraña... Eh, para ser migraña, para tener criterio de la misma, según la eh, Sociedad Internacional de Cefaleas, el, el, eh, la duración del dolor eh, está hasta 72 horas, es decir, uh -huh. de 4 a 72 horas. La media, en estos casos, lo habitual es que sea más corta y además eso es lo que tratamos de hacer con los tratamientos sintomáticos. Es verdad que en ocasiones las crisis de migraña son de mayor duración, entonces hablamos de estatus migrañoso y son mucho más refractarias a los tratamientos que imponemos y ponemos. Siendo, como ha dicho, un proceso tan dramático, pues efectivamente cuando la crisis de migraña dura mucho es realmente invalidante y, se, eh, y constituye un problema eh, enorme de salud en ese momento. Mm,
2: doctora Jiménez, el manejo del dolor. Qué importante es eso. Queremos saber cómo debe ser ese manejo del dolor, porque a veces un aura eh, se presenta, dicen algunos pacientes, a menudo 10, de 10 a 15 minutos antes del dolor de cabeza, pero eh, bueno, puede ocurrir, dicen, que hasta desde unos minutos hasta 24 horas antes. No, no siempre parece que un aura eh, antecede a, a la migraña, ¿no? Sí, el, el, en el 25% de los
1: casos de migraña, estas migrañas son migrañas con aura. Es decir, como usted ha dicho, efectivamente se acompaña de esta sintomatología neurológica que además si es la primera vez, como decimos muchas veces a los alumnos, asusta muchísimo. Porque uh -huh. claro, es la primera vez que uno pues, tiene visiones de lucecitas, o hormigueos en la cara, hormigueos en la mano, etc. ¿no? Esto precede por lo general a la crisis de dolor, a la crisis de migraña. Por tanto, pues bueno, es, es eh, asusta, pero cuando uno aprende que esas migrañas suyas eh, se preceden de aura, pues digamos que simplemente antecede al dolor y no son mm, más frecuentes, por supuesto, que los episodios que acabamos de comentar que son migrañas sin aura, que esto es más frecuente que, que el padecer migraña con aura. ¿eh?
2: Y nos puede ocurrir, doctora, Única, ¿Una única vez en la vida? Es decir, el hecho de que puedes tener migraña una vez nada más y, y eso no quiere decir que vayas a padecer migrañas.
1: Es extraño. La mayor parte uh -huh. de los criterios de migraña incluyen haber padecido dos o más crisis de dolor. Porque si no, pues, pues efectivamente po podría producirse un diagnóstico erróneo de un, de un proceso, ¿no? Que se podría confundir. Realmente la mayor parte de los migrañosos lo son y además durante años y además desde bien jovencitos.
2: Voy directamente a, como decía, los factores genéticos que parece que predisponen, ¿no? A una persona a tener migrañas. La migraña nos avanzaba que podría ser hereditaria y la pregunta, claro, es... ¿Qué posibilidades hay de que si una persona tiene migraña, sus hijos también desarrollen esa, esa migraña?
1: Pues esa posibilidad es elevada. Lo pondremos en la inversa. Eh, cada paciente migrañoso tiene 70% eh, de frecuencia de tener al menos un familiar de primer grado con migraña es decir, que es bastante frecuente que se pregunte a un migrañoso y muchas veces incluso cuando estamos catalogando el dolor, uno de los factores que nos ayuda a discernir y llegar al diagnóstico es precisamente el la existencia de antecedentes familiares
2: Pues vamos a hablar de esos des desencadenantes que, que usted ponía sobre la mesa ya tenemos uno eh, los antecedentes familiares eh, factor desencadenante probablemente, pero eh, se oye eh, que el chocolate podría serlo y quería preguntarle directamente si hay determinados alimentos mm, yo recuerdo en una ocasión eh, hablar con una persona migrañosa que me decía que sus crisis tenían que ver con el queso ¿no? entonces doctora quería preguntarle si la alimentación empeora o desencadena puede desencadenar una migraña
1: pues bueno Uh, no, hay casos y casos, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que sí podemos afirmar es que estadísticamente los factores desencadenantes más frecuentes en la migraña, uno es el estrés y otro el condicionante hormonal. En las mujeres, que como sabe, como ha comentado, es más frecuente la existencia de migraña, el 16-17% de las mujeres padecen migraña, pues es bastante frecuente la asociación con la menstruación. Los días previos a la menstruación o los primeros días de la menstruación existe un incremento de las crisis. También se modifica en, el mo en los momentos del embarazo a lo largo de su vida o después del puerperio, etcétera, etcétera. Como factores desencadenantes, si y hay una larga lista, hay pacientes que sí son sensibles a determinados elementos. Se les pregunta siempre para saber cuáles son los posibles factores desencadenantes, pero... Cada paciente es singular, de manera que hay pacientes que eh, no toleran bien, esta mañana me comentaba una estudiante, eh, el, el exceso de café o la ausencia de café, otros no toleran bien salir en la noche a cenar. Mm. Todas las transgresiones en un migrañoso pueden ser perjudiciales para él porque puede desarrollar crisis de migraña con frecuencia, lo cual le limita aún más su vida porque no va a dejar de salir uh -huh. a cenar o a comer o uh -huh. a tomar cualquier cosa concreta. Uh -huh. eh, perdón, sí, sí. Sí, uh, perdón, Perdón, doctor, Únicamente. No, no, uh -huh. perdón, eh, en referencia uh -huh. a los alimentos, pues uh -huh. efectivamente hay mucha historia en ellos y en el claro. pasado pues, se prohibían, no tomes chocolate, no tomes queso. Bueno, pues hay, hay, personas, hay migrañosos que son sensibles a ellos. Esos son los que dejen, deben cuidar esos alimentos, pero en
2: general no. Claro. Estaba pensando, conforme iba usted hablando, doctora, en la píldora anticonceptiva. Eh, ¿Podría ser un desencadenante también en algunas mujeres?
1: Pues sí, lo es. Eh, hay mujeres que son especialmente, tienen una relación hormonal importante. Estas son estas mismas que acabamos de mencionar, que en los días mm. previos a la menstruación eh, tienen muchas crisis de migraña o una crisis bien larga o así. Y eh, en, en relación con los, eh, los anticonceptivos u otras medicaciones que tengan componente hormonal, eh, puede efectivamente desarrollarse la migraña. Muchas veces tenemos que estar en contacto con los ginecólogos o esa paciente tiene que eh, ponerse en contacto con los mismos para elegir la fórmula ideal para efectivamente que no exista un incremento de las
2: crisis de migraña. Mm. ¿Y pueden los pacientes identificar? No sé si lo ve usted en la consulta o, o imagino que cuando con la historia clínica pues claro, todo esto se va completando. ¿no? ¿Los pacientes pueden identificar eh, los factores desencadenantes y evitarlos? Porque usted hablaba, ¿no? Una, una persona que a lo mejor la falta de sueño, ¿no? O cuando sale por la noche o sale a cenar o pues al día siguiente presenta un cuadro migrañoso, ¿no? ¿Pueden eh, los pacientes identificar eh, lo que les provoca la migraña? Con frecuencia, sí. Se les pregunta siempre
1: y hay pacientes que dicen, pues no, yo no he notado relación con estas cosas. Tal vez un, en una segunda visita van y dicen, pues ahora me he fijado. Y efectivamente, eh, siempre que salgo los viernes por la noche a cenar, o el vino tinto, o el vino blanco, o el, yo digo que hay diversos tipos de migraña. Hay migraña de todo y para todo. Pero es verdad que los, los que tienen desarrollado, digamos, el olfato, ya han diagnosticado y seleccionado sus factores desencadenantes, los, los, los pueden cuidar, efectivamente. El tema es que cuidar el estrés es una cosa complicada. Y cuidar el estilo de vida también es una sí. cosa complicada, ¿no? Y que incapacita también y limita
2: el desarrollo. Desde luego, doctora. Bueno, voy a recordar eh, a los oyentes el teléfono del programa, por si hay alguien con migraña que quiera hacerle una consulta a la doctora que hoy nos acompaña. Estamos hoy hablando de la migraña con la doctora María Dolores Jiménez Hernández, neuróloga.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Hablaba al principio de los tratamientos porque es importante, doctora, y quiero saber también qué opina de esto destacar que bueno, parece que es una patología, es una enfermedad, pues no lo sé si dicen infratratada. ¿Usted qué piensa de esto?
1: Bueno, pues yo estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Es verdad que quizá por la confianza de tener migrañosos alrededor, ya hemos dicho que es un problema a veces familiar o porque eh, alguien nos ha dicho que se tome un medicamento pues el paciente no va al médico, no consulta por el, el asunto que, que es preocupante. Yo creo que cada vez más, ¿eh? o sea que cada vez hay más pacientes por supuesto que son derivados de los médicos de cabecera al neurólogo y al menos para la, las, las promesas, las posibilidades diagnósticas y para la terapéutica que hoy en día sí existe claramente tratamiento con gran mejoría de las crisis y del número de las mismas pues, eh, por supuesto, aconsejamos claramente la consulta en el sentido estricto, es decir, tal vez no para siempre, pero sí en los momentos malos y sobre todo en el momento del diagnóstico. Eh, existen medidas terapéuticas, como mencionaba, y tanto en el momento de la crisis como tratamientos preventivos. A lo que hacía mención antes, con el 37% de pacientes en tratamiento preventivo efectivamente una cifra baja cuando estamos hablando de que posiblemente más pacientes lo precisen. Así es que aconsejamos efectivamente el consejo médico, la consulta médica para solucionar estos problemas. Y no hay un riesgo que se corre que solo quería hacer una puntualización no solo en la migraña sino en, muchos, en otros dolores de cabeza que es el autoconsumo de fármacos que llega a cronificar realmente el dolor. Así es que no debe uno automedicarse, sino tener el consejo médico de cómo hacerlo.
2: Tremendamente interesante este apunte de la doctora. Luisa de Granada nos está llamando. Eh, los pacientes, los oyentes en este caso, tienen prioridad en este programa, en este espacio de la tarde de Canal Sur Radio. Luisa, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues mira... Pues mira, eh, resulta de que yo no sé si es migraña o no sé lo
7: que es, pero que a veces en temporada se me, se me pone un dolor intenso en la cabeza, como ahí todo encogido y me dura a lo mejor tres o cuatro días, pero que tengo que estar a fuerza de calmante y entonces digo, no sé ya si es migraña, no tengo ni
2: idea de lo que es. Bueno, es muy difícil diagnosticar por teléfono y por la radio, que eso, que eso no lo vamos a hacer nunca, no lo vamos a hacer nunca. Pero bueno, no lo sé si la doctora Jiménez le puede hacer alguna pregunta, repreguntar o algo así. Y Doctora, adelante.
1: Yo encantada, Luisa, de la pregunta. Eh, efectivamente, eh, lo, lo mejor, como acabamos de decir, es efectivamente que le vea un médico, pues el, el neurólogo es eh, aquel médico que se dedica a las migrañas, evidentemente. Eh, uno de los problemas, de los pacientes que más vemos en las consultas son precisamente pacientes con migraña. El, efectivamente, como, como se ha comentado, pues el, el decir que vamos a ser capaces de diagnosticar por vía telefónica a un paciente va a ser complejo. Pero eh, no sé qué, ¿qué edad tienen. 50 años. 50 años. Si es un dolor reciente, 50 años, es eh, improbable que esté, que esté tratándose de una migraña. ¿eh? Pero eh, quiero decir que hay características clínicas que nosotros relatamos en el momento de la anamnesia, vamos, de la, de la consulta médica, y que somos capaces con eso de tener una sospecha. Por lo tanto. No solo nos sirve el que tenga dolores de 3, 4 días a los 50 años, sino saber desde cuándo son, las características del dolor, la localización del mismo, eh, con qué se calma o si le ha aparecido recientemente en relación con algo, etcétera, etcétera. Eh, esto sería, ya digo, bastante largo y eh, hombre, es preferible, en nuestra opinión, que desde luego consulte por ello.
2: Luisa, que haya mejoría y consulte. ¿eh? Hay que vale, ir al muchas, muchas gracias, un saludo. Paqui nos llama desde sí. Jaén. Hola Paqui, sí. bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
7: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Eh, mire, yo soy migrañosa ya diagnosticada
4: uh -huh.
7: y quería hacer una pregunta a la doctora porque a veces las crisis de migraña se me presentan durante el sueño. Eh, mi migraña en concreto es, es pulsátil eh, en un lado de la cara, normalmente detrás del ojo. Y a veces me ocurre por la noche y me cuesta, incluso me cuesta trabajo despertar para tomarme algún analgésico. Quería saber si es algo frecuente o no uh -huh. en las migraña.
2: Una pregunta muy interesante, doctora.
1: Sí, y frecuente. Eh, la, la, nosotros, vamos, en general, la evidencia con los medicamentos tomados en la migraña, por ir a la inversa, es efectivamente los primeros momentos del dolor. De manera que eh, no es extraño que eh, un migrañoso despierte con dolor. Cuando es así, es más difícil de tratar, porque eh, el, el, la respuesta va a ser más compleja. No obstante, eh, nos, por supuesto recomendamos, si es que tiene perfilado un, o determinado un, un fármaco que está utilizando la migraña y que es útil, lo tome en el primer momento que eh, tenga, en el momento del despertar. ¿no? Eh, es cierto que tal vez la, los resultados no sean los mismos, pero siempre ha de intentarse desde luego hacerlo. Es difícil hacer otra cosa, puesto que si el dolor se, se despierta con dolor, es posible que lo tenga y de tiempo, con lo cual la situación eh, es compleja. Pero si es migrañosa de tiempo, sí sabe seguro aquel fármaco que, que le sirve y le recomiendo que lo tome, por supuesto, inmediatamente.
2: Paqui, muchísimas gracias. Gracias, que haya gracias. mucho alivio. Gracias. Bueno, estábamos hablando que el 33% de los pacientes con migraña, y ahora seguimos con alguna llamada que tenemos más para la doctora, más llamadas, decía que el 37% de los pacientes con migraña que necesitan tratamiento preventivo, pues solo lo reciben, ese 37% del que estamos hablando, y así lo evidencia el estudio Overcome Spain, una encuesta de Epidemiología, Tratamiento y Cuidado de la Migraña que ha realizado Lili, que es una farmacéutica y que se ha publicado en una revista científica. Vamos a hablar con el doctor Julio Pascual, que es médico eh, neurólogo también en el Hospital Universitario Mar Marqués de Valdecilla, es catedrático de Neurología y es el investigador principal, además de este estudio. Doctor Pascual, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: No. Muchas gracias por la invitación y dejadme que mande un abrazo a mi querida compañera y amiga, eh, la doctora Jiménez.
2: Pues ahí queda ese abrazo para la doctora Jiménez, porque bueno pues me imagino que todo, todo el grupo de, de neurólogos se, se conocen. ¿no? Bueno, pues cuéntenos sí. una de las causas de este infratratamiento. Es que un 43% de los mm. pacientes no ha recibido un diagnóstico.
8: Mm. A ver, yo, yo, yo creo que lo, los médicos tenemos que entonar un poco en este momento el mea culpa, porque una de las cosas que ha demostrado este estudio, es que y este es un dato muy interesante y que ha cambiado en los últimos años, es que el 80% de los pacientes con migraña han consultado a un médico el último año por migraña. O sea, que si, si aproximadamente la mitad solo han recibido un diagnóstico de migraña, y como ha dicho antes muy bien la doctora Jiménez, un eh, poco más del 30% han recibido tratamiento preventivo, 30% de los que le deberían haber recibido. Y otro dato que yo creo que no se ha comentado, por lo que yo he oído, es que uno de cada tres pacientes para las crisis han recibido unos fármacos que se llaman trictanes que son los fármacos más eficaces, los de lección. Entonces yo creo que, a ver, hasta ahora echábamos un poco, un poco la culpa al paciente que se conformaba, que lo había visto en su madre, que pensaba que no tenía solución. Yo creo que ahora los profesionales sanitarios nos tenemos que poner las pilas y dar la importancia que tiene a la migraña, que es un, una enfermedad que no mata, pero que es una enfermedad que destruye la calidad de vida del paciente que la padece.
2: Doctora Jiménez, no sé si quiere añadir
1: eh... No, en primer lugar un abrazo para el Doctor Pascual porque no,
8: no sabía que iba a
1: intervenir pero bueno, es sí. por supuesto amigo y muy querido de manera que eh, por supuesto además gran conocedor y publicador y de hecho este estudio lo conocemos y efectivamente eh, demuestra eh, un poco los datos de lo que sucede en la realidad, en, lo, en el cotidiano. ¿no? Si bien hay muchos pacientes que consultan por migraña, eh, nos vamos a un porcentaje de pacientes realmente tratados con tratamiento preventivo muy bajo. De manera que eh, eh, efectivamente nos ha costado tiempo incluir estos fármacos que acaba de comentar el doctor Pascual, que hace ya más de 20, 25 años, que están en el mercado, que son los triptanes, y nos cuesta igual de trabajo realmente utilizar fórmulas que existen en este momento y con magníficos resultados como tratamiento preventivo de los pacientes, con lo cual eh, y, eh, creo que, bueno, pues eh, no es que se trate de invitar a los pacientes a que vayan continuamente al médico, pero sí precisamente que eh, consulten para que eh, se pueda aplicar estos tratamientos que sí existen en la
2: actualidad y que eh, tenemos a nuestra disposición, ¿no? Claro, es decir, que si un paciente tiene migraña, hace tiempo que no va al neurólogo, porque ya, como decía y bien el doctor Pascual, pues ya cree que su tratamiento es lo que es y ya está, pues no se debe conformar, ¿no? Realmente hay que acudir al neurólogo porque, eh, doctor Pascual, avanzan mucho los tratamientos.
8: Sí, yo creo, yo creo que un, 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 un cambio dramático es que, a ver, ahora conocemos... ...la molécula que produce el dolor de la migraña... Uh -huh. ...que es un péptido, ...es una sustancia que se, ya, se conoce con el nombre de CGRP... ...son sus iniciales y que se ha descubierto... ...hace muy pocos años... ¿eh? ...y eso ha dado un giro de 360 grados... ...al tratamiento de la migraña... ...porque por primera vez eh, conocemos la causa... ...y conociendo la causa hemos sido capaces... ...de diseñar, diseñar tratamientos específicos... ...para la migraña... ¿eh? ...tenemos ahora mismo... ...ya los usamos en España con... ...vamos... Con, ...sin ningún problema... ...el Hospital Virgen de Rocío... Donde está la doctora Jiménez... ...es uno de los pioneros además en el uso... Eh, ...fármacos, lo que se llaman anticuerpos monoclonales... ...dirigidos específicamente... ...frente al CGRP... ...que son como unos misiles... ¿eh? ...por así decirlos... ...que el paciente se inyecta una vez al mes y que la mayoría de, los, de las veces limpian la migraña prácticamente sin efectos secundarios. ¿no? Y ahora viene una nueva generación de fármacos anti-CGRP, anti, anti, anti -este péptido por vía oral, ¿eh? que están prácticamente a punto de comercializarse. Por lo tanto, yo creo que el mensaje, ya termino, es eso, que, a ver, que disponemos de nuevas opciones a ver, mucho más eh, selectivas, muy bien toleradas y mucho más eficaces para el tratamiento de, esta, de este dolor de cabeza tan invalidante.
2: Doctor Pascual, le agradecemos enormemente su tiempo. Sé que está en un aeropuerto que tiene que probablemente coger un avión. Así que muchísimas gracias por su intervención.
8: Bueno, nada. Muchas gracias y un abrazo.
2: Vamos a seguir, doctora Jiménez, nosotras con las llamadas, si le parece, sí. porque hay alguna más. Clara de Sevilla. Clara, bienvenida. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos.
4: Eh, mira, yo quería consultarle que me pareció muy curioso cuando ha comentado que aumenta la crisis también durante el embarazo. Eh, yo soy migrañosa, migraña sin aura, eh, desde hace seis años diagnosticada, eh, estoy en edad fértil y bueno, yo tenía un poco la esperanza de si en un momento dado me quedo embarazada, que bajara esa crisis. ¿Por, el por qué? Por el tema, no sé, no sé muy bien.
2: Bueno, lo vamos a explicar, Clara. Lo vamos a explicar, sí. doctora, cuando quiera.
1: Sí, eh, eh, seguro que me he explicado mal. Eh, existen crisis no. de migraña que están relacionadas, sí. que tienen relación hormonal. Precisamente uh -huh. estas mujeres que tienen empeoramiento durante eh, la, las menstruaciones son las que mejoran durante el embarazo. Ah, mira. Eh, vale. hay, hay mujeres que curiosamente no han tenido crisis de migraña y sí aparecen en el embarazo, entonces, pero ese uh -huh. es un grupo pequeño, realmente las migrañosas habitualmente mejoran durante el embarazo, y por cierto, empeoran después ¿eh? o sea que, ya, ya, ya lo avisamos
2: <risa> Bueno pues, Clara, mucha suerte Muchas gracias Muchísimas gracias, un abrazo enorme José Luis nos está llamando a este teléfono que suena
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16.
2: Desde Málaga, desde aquí al lado, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Cuéntenos, cuéntenos.
6: Pues nada, yo intervine ya una vez, eh, bueno, también que estuvisteis hablando de la migraña en julio uh -huh. y bueno, yo el tema que quería que una duda que se me quedó ahí en el cintero ¿Sí? era que por el tema de eh, las pastillas que tenemos para lo que es el, el la prevención de, la, de las crisis de migraña lo que es el, la frecuencia de las crisis de migraña que ¿Sí? a mí me la han cambiado ya pero ha sido el, el médico de cabecera porque a mí el médico pues no me ve desde febrero desde
2: José año. Luis ¿cómo, cómo son sus crisis de, de para entender mejor cómo son sus crisis de migraña sí. José Luis
6: mis crisis son, son tensionales todavía me me la diagnosticaron tensionales entonces, uh -huh. eh, a mí empiezan por aquí por la zona del cuello de las cervicales y ya me empiezan sobre todo por el lado izquierdo y ya hace por la cabeza y ya vaya, ya coge toda la cabeza. Y, y entonces pues ya me coge toda la cabeza y ya me tomo lo que es el, bueno, las pastillas que tengo que me mandó el micrólogo, eh, que son el inmigrán de 500 miligramos, de 50, perdona, de 50 miligramos, que son dos pastillas... Y si esas pastilla en tres horas no me hace efecto, me tomo ya el inmigrante que es en pulverizador, que es nasal, que son de 10 miligramos, que son dos, una por cada orificio de la nariz. Que esas ya son más efectivas, porque son más, digamos, más directas, ¿vale? Entonces esas son las que me tomo para cuando me dan las crisis, que justo me las tengo que tomar cuando ya siento yo que me van a dar, porque si no, sí. no hacen efecto. Y la que yo tengo la preventiva es la que yo quería eh, preguntar, porque me ha, claro, me han cambiado ya muchas veces, pero me la ha cambiado el médico de cabecera. Porque claro, el neurólogo no me ve desde... porque no hay cita, bueno, eso es otra historia. Sí. Entonces, el, a mí me han mandado, me han cambiado ya, y ese último, que llevo tres semanas con él, es el topiramato, de 50 miligramos uh -huh. Entonces, y lo que yo quiero saber es que claro me la han cambiado tantas veces eso como cómo, el tiempo de efecto o sea cuando sé yo que porque claro a mí me siguen dando dos crisis por semana y eso ya es una vaya son muchas
2: son demasiado Entonces, muy bien josé luis pues le va a contar la doctora lo que vale. eh, lo que hay venga
1: de acuerdo vale, muchas eh,
2: gracias gracias hola josé luis encantada
1: el, eh, en primer lugar eh, comenta que en algún momento le diagnosticaron de cefalea tensional, es decir, que eh, tal vez no todas sus crisis de migraña tengan el componente migrañoso puro, pero esa es otra historia. Lo digo por si sí, alguno de los tratamientos específicos de la migraña en algún momento no es su suficientemente efectivo. Eh, ha mencionado antes la, los tratamientos que utilizan las crisis, que son emigran, 50 miligramos y sinonasal, nasal, etc. Pero quiere hacer referencia expresamente ahora al tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo del dolor de cabeza del tipo migraña, por supuesto, se ha de tomar un tiempo prolongado. Habitualmente es útil si se toma de tres a seis meses mínimo. Y además, para decir que ese tratamiento es efectivo o no efectivo, la variable de análisis, digamos, eh, el, el valor que nosotros damos como positivo, que sirve, es la reducción del 50% de las crisis. Es decir, como sabe, como bien sabe, porque es migrañoso de tiempo, la migraña no se cura, pero sí, por supuesto, podemos ayudar a mejorar esa situación y reducirla mmm, claramente. En cuanto a los tratamientos preventivos, ya le digo que lo, lo más importante es considerar que hay que tomarlo durante un tiempo prolongado, saber que no tiene efectos adversos, ahora mismo que está tomando topiramato, es un muy buen fármaco, útil, con frecuencia, tolerado, no siempre. Es decir, que si, si usted, usted no, no ha notado ningún problema con el topiramato, ¿sí? No, no. ¿José Luis? Estado, vaya. No, 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 sí, José Luis. Me, eh, me tomo la atención todos los días,
6: siempre la tengo 11-8... Sí. Eh, vaya que lo tengo
1: bien. ¿Está tomando, perdón, 50 miligramos por la mañana y 50 por la noche? No, solo por la noche. Vale, o sea que eh, bueno, es una dosis inicial, posiblemente incluso tenga margen para sí. subir más. Muy si bien. lleva poco ah. tiempo tomándolo, realmente no se puede sí. saber que esto vaya a ser efectivo. Es ¿eh? lo, lo vale. el mensaje más importante que le podemos dar. Y por lo que veo. No le está sentando mal, que es lo más importante en el topiramato. ¿eh?
6: Claro, pero mi, mi duda es por qué, claro, el neurólogo está tardando en verme. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque no vaya la cita, no me la pueden en dar por lo que sea, bueno, por el sistema. Pero porque el médico de cabecera no me la está cambiando tanto y con poco tiempo de margen, como se dice, que tiene que ser seis meses, cinco o seis meses. Pues no lo sé, eh, claro. realmente no. no <risa>
2: claro, ahí ya no, no. No, no le puede contestar la, la doctora, porque ya, eso ya, es una ya. cuestión del médico de familia, en fin. Claro, ahí ya eh, no, no, puede, vamos, no lo podría ya, saber. Nada. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas un, gracias, un saludo. Doctor. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, doctora, para la publicidad. Hay muchísimas llamadas. Vamos a seguir eh, respondiendo a los oyentes. Estamos tratando hoy en el programa La Migraña.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10, Únete a la Revolución Solar con Social Energy. ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4450 euros y no pagues hasta noviembre. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Soy cada gota de una acuicultura andaluza que suma. Un espacio de crianza sostenible, donde pescados y mariscos crecen seguros en un entorno natural muy nuestro. Porque la acuicultura sabe a frescura y sabe de calidad. Cultivemos el futuro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y
9: 95-1039-16. Hola, muy buenas tardes queridos amigos. Ante todo, permitirme que le dé la enhorabuena por el trabajo realizado tan beneficioso para todos los radios que ellos. He Muchísimas gracias. Mire, le voy a contar mi experiencia personal. Recuerdo que mi abuelo... Mi abuelo pues le daba esas crisis, esos dolores de cabeza, esa jaqueca, como se decía, y bueno, pues era, era fatal, pasaba unos momentos terribles. Mi madre también lo heredó, heredó de mi abuelo pues, esa forma, esa jaqueca, esos dolores de cabeza continuos, y eso lo llevó muy bien. Toda la vida, pues claro, con las crisis lógicas y... y pim, la pena que daba verla porque la, la recordamos de esa forma. Mire, pero nosotros somos ocho hermanos y hasta la presente no tenemos ningún síntoma de dolor de cabeza. Quizás nos duele por otros motivos y tal, por el estrés, el trabajo y de la preocupación y demás. Bueno, pero mire usted, eh, lo que le pasaba eh, a mi abuelo y a mi madre, no. Hasta ahí no llegamos. ...pero yo tuve, todos los 40 años, pues empecé a... Dolor, ...me dolía la cabeza mucho... ven que para allá, para acá, pruebas aquí, pruebas allí... ...y al final, bueno, pues cambié mi vida... ...cambió mi vida porque me aconsejaron... ...todos los técnicos, y los médicos y demás... ...que me dedicara a comer sano y hacer deporte... ...mire, llevo ya... ...bueno, pues ya son 30 años hace de esta... ...de este episodio personal... Y no me ha vuelto a doler la cabeza, bueno, de vez en cuando y tal, como a todo el mundo. Pero nada, eh, es así. Por lo tanto, a todo el mundo le digo que buen, buenos alimentos y deporte. Hay que moverse. Muchísimas gracias y reitero mis felicitaciones.
2: Muchísimas gracias, doctora Jiménez. ¿Qué, qué piensa
1: usted? Pues bueno, pienso que es absolutamente un acierto. Muchas veces estamos hablando de medicinas y, no nos, y nos olvidamos de un aspecto importantísimo que es el estilo de vida. Nosotros eh, hemos aprendido ya que eh, las recomendaciones que hacemos al paciente, te, tenemos que dedicar tiempo a decirle la importancia que precisamente es que no existan transgresiones, que la comida sea sana, que, eh, que haga deporte, que se hidrate, porque cualquiera de esas cosas viene a constituir una, un problema y un desencadenante de las crisis de migraña. Así es que pues, le felicito precisamente por haber tenido este acierto.
2: José Carlos de Ubeda, bienvenido, buenas tardes, adelante, cuéntele a la doctora Jiménez
10: sí. sí, hola, buenas tardes, en primer lugar, felicidades, Marilón, soy un asiduo de, del programa Por Tu Salud
2: Muchísimas hace gracias y,
10: bueno, me encanta cómo lo conduce. Gracias eh, Bueno, para la doctora, eh, yo debuté con, con casi 12 años por ahí uh -huh. eh, A ver a las crisis que, que yo, bueno, me comentó la neurologa cuando me iba hace ya años en, ...en Jaén, que me derivó el, el médico de cabecera... ...que estaba tomando un tratamiento para... Mm, ...la epilepsia, el agilna ...así estuve... ...hasta los 18 años, 19 por ahí... Y, ...bien es cierto, ahora tengo 57... ...que las crisis son cada vez más espaciales en el tiempo... ...y evidentemente yo ya he aprendido... ...a, a vivir con la jaqueca, las migañas y algunas veces... ...hasta se me presentan las en, en la cuenca de los ojos... Mm bueno, que ya la bomba, tenía que eh, meterme en la habitación a oscuras, buscar la postura, bueno, las crisis son cada vez más espaciadas y menores, pero eh, me, me resisto al tener que recurrir siempre al ibuprofeno cuando me viene el dolor de cabeza fuerte, porque la verdad es que es invariante, pero es que la verdad, cuando el, las pastillas que me mando, la neuróloga, pues que no, no me hacía nada. Ciertamente he escuchado al, al oyente anterior que decía uh -huh. que a, tiene que ser más prolongado el tiempo. No recuerdo exactamente qué tipo de, de medicamento era, pero no sé. No, no ¿Y, quiere, me y quiere
2: saber, ver, José Carlos, sobre los medicamentos, me imagino, ¿no?
10: Claro. y si, claro. Si, Bueno, imagino que ahora ha avanzado bastante mucho más claro. la... la y bueno, si puedo, puedo retomar otra vez, me resisto a, a seguir conviviendo con la doble de cabeza. Claro, claro, es que.
2: Te es que marcha
10: la... o te pasa. Claro, sabes que claro. Al día siguiente,
2: claro. Lo pagas, ¿no? Es, claro. es que después lo pagas al día siguiente. Pero eh, estamos contando durante todo el programa precisamente de la doctora Jiménez y el doctor Pascual, que también lo hemos tenido, estaba comentando precisamente eso, no que eh, hay muchos tratamientos ahora mismo, hay tratamientos ah. innovadores, y doctora Jiménez, es como hacer un traje a medida al paciente, ¿no?
1: Totalmente. Es como hacer un plato con especias y, claro. <risa> y prepararlo específicamente de forma singular. Este caso concreto, eh, José Carlos, encantada de hablar con usted, eh, parece bueno, ser que es un una migraña clara porque además desde los 12 años está con, con dolor de cabeza, que es la edad a la que aparecen eh, habitualmente estas crisis de dolor y más en los varones, ¿vale? Eh... El tomar un antiepiléptico como preventivo, eh, vamos, que no, no he entendido bien el nombre, me parece que era sinergina, pues no es sí. extraño, de hecho, el, si ha estado escuchando el programa, el oyente previo que hablaba de Topiramato, también es un antiepiléptico. Eh, son familias uh -huh. de, de fármacos que han mostrado utilidad en el, en el desarrollo y como tratamientos preventivos de la migraña. Mm, en este momento creo haber entendido que tiene 57 años y que se resiste a sí. tomar ibuprofeno, pero no sé si es que se resiste porque no es efectivo.
10: Eh, no, si sí es efectivo, lo que pasa bueno. es que soy hipertenso. Sí. Puf, claro. Vale,
1: vale. Mm. Entonces, si el ibuprofeno es efectivo, se están espaciando mm -hmm. las crisis de migraña, por supuesto que existen otros medicamentos. En este momento... Sería dudoso probarlos, puesto que si sí, eh, un ibuprofeno, no sé la frecuencia de sus qué frecuencia tiene sus crisis, más o menos, que aparece una vez por semana.
10: Sí, ya cada vez menos. Exacto. Incluso, pues puede ser una o dos veces al mes. ¿no?
1: Exacto. Bueno, pues con esta frecuencia verá que se resiente la tensión arterial, pero no mucho. Es decir, está tomando de Ajá. forma aislada un medicamento que además es útil. Si se está espaciando. Eh, yo, en, en nuestra opinión no habría que buscar fórmulas que efectivamente ha mencionado el doctor Pascual y que existen en este momento y que son, eh, entre otros, triptanes, pero eh, estos uh. fármacos tampoco so es lo mejor tomarlos con cierta edad, de manera que eh, vaya el balance de lo que uno hace. Así es que si el ibuprofeno, es una INE fácil, es suficientemente útil... Eh, eh, hágalo, porque está teniendo una o dos crisis al mes, es un asunto realmente que no es no va a poner en riesgo realmente otros factores de riesgo vascular ¿eh? Pues ah,
2: esa es la recomendación, eh, muchísimas gracias eh, José trabaje. Carlos, un saludo vale, vale, bueno. ah, Tenemos bien, a bien. Carmen de Granada ya casi el tiempo me, me, me come pero bueno, vamos a intentar con Carmen de Granada, a ver si podemos resolver su cuestión, Carmen, ¿qué tal? Bienvenida,
7: Bienvenida gracias.
2: Adelante, cuéntenos
7: pero bueno, mire, quería preguntarle al doctor que no estoy bien, bien, bien atascada con mi tratamiento de cabeza porque me duele mucho todos los días. Y entonces me dice la doctora de cabecera que tome eh, paracetamol, pero no me lo quita el dolor. El paracetamol no
2: se lo quita, no pero le quita el, el dolor de cabeza. vale
7: Pero resulta que yo el paracetamol no me lo quita tampoco. Y entonces lo que pasa es que yo tengo las cervicales muy más. ...y me dan vértigo... ...y eso me pasa cada X meses... pero ahora lo que tengo es el mareillo... ...y me dice que yo no puedo tomar ibuprofeno... ...porque mi edad ya no es bueno... ...y además la he tomado una vez o no ...y no ha durado nada... ...pero el dolor de cabeza no lo tengo... el aplicado para algo que me vaya mejor... ...tengo ya muchos años... ...tengo 82... ...tiene años ...y que quita el dolor de cabeza... ...porque todos los días... En la parte, sobre
2: todo en la parte izquierda. Muy
7: Pero bien. tengo la cervical muy
2: ¿claro? Muy bien. Pues vamos a ver qué, qué nos podemos...
7: ¿Qué me han mandado? Sí.
2: me Bueno, a ver qué le, a dice, qué le dice la doctora Carmen, paciente ah, no. con 82 años y con dolor de cabeza diario, doctora.
1: Pues bueno... Eh, encantada Carmen, eh, este dolor de cabeza en, una, en un paciente de 82 años que a lo mejor tal vez no, no me ha comentado, no ha consultado antes por dolor, eh, es un dolor de cabeza tal vez relativamente reciente pero diario es posible verá le voy a mandar también al médico como como
2: vengo haciendo desde sí, el porque principio no, di, yo porque lo, yo lo voy a repetir hoy voy a aprovechar a doctora Jiménez para repetirlo mucho porque no diagnosticamos por teléfono los sí. doctores no hacen un diagnóstico aquí orientan a, a los oyentes pero claro pues adelante doctora no hacemos sí, un no diagnóstico. no
1: es, es que veo que es un dolor de cabeza un poquito complejo es posible mm. que las características no tengan criterio de, de migraña sino una cefalea es posible mm. que tipo ¿eh? pero bueno, poco me lo estoy imaginando porque además tiene otra sintomatología vértigos, mareo inespecífico, etcétera, ¿no? en una mujer de 82 años es posible que en curso con a, tal vez artrosis cervical o tal, o contractura muscular sí. cervical esté relacionado con eso de manera que es otro tipo de dolor pero se lo estoy diciendo un poco de memoria y ¿eh? por teléfono, o sea, va más bien al oyente ¿no? pero que, que lo que tengo es esos dolores de cabeza que no se me quitan
7: con nada eso es diario casi ...que yo no, no sé lo que... ...sí, me tomo de, de, de estas terminas para que no me dé las mareas... ...pero ahora no me dan las mareas, llevo unos meses... ...pero pero claro, si ya hay que hacer algo, tendría que tomar que, que no para su temor... ...que me lleve el balón ¿no? Claro.
2: ...es que es
1: diario, es mucho tiempo ya.
2: sí Sí, sí, adelante, doctora. Lo único, eh,
1: eh, efectivamente hay que elegir el mejor fármaco, pero sabiendo lo que estamos tratando. De manera que eh, yo pienso que si se trata una cefalea de tensión es posible que no eh, revierta o que no responda con paracetamol, pero sí existen otros fármacos a los que puedo responder. De todos modos, eh, si, ya, ya que estábamos hablando de migraña, esto no parece tratarse una migraña, pero bueno, de nuevo, como decía al principio, le voy a mandar al médico porque es, Sin duda. es necesario... <risa> Aunar las posibilidades.
2: Desde luego que sí, doctora María Dolores Jiménez Hernández, hemos llegado al final. Hemos hablado de la migraña, de los tratamientos, de los desencadenantes. Esperemos haber ayudado con esta información que es fundamental para las personas saber cuando nos ocurre algo exactamente. Eh, conocernos y saber qué nos pasa pues que esta información haya ayudado hoy a los oyentes sobre la migraña quiero recordar que la doctora María Dolores Jiménez Hernández es especialista en neurología, jefa de servicio de neurología y neurofisiología del Hospital Universitario Virgen de Rocío en Sevilla y le agradecemos enormemente que hoy nos haya acompañado así que muchísimas gracias doctora y gracias por su labor muchas gracias a ustedes pues mañana continuamos con el programa que empezamos, les recuerdo a los oyentes, a las 4 de la tarde, que es cuando empieza nuestro café de las 4, continuamos a las 5 y a las 6, de 6 a 7, siempre el espacio por tu salud. Mañana continuaremos contándoles la vida. Adiós.